0: ¡Hola! Escuchas Dale Cuéntame. Este es un espacio en donde conversamos con nuestro orgullo hispano, como tú, mostrando sus talentos, la fuerza latina y recursos, creando así una red de empoderamiento. Mi nombre es Rosy Guigure y te cuento que iniciamos nuestras temporadas en noviembre del año pasado y cada una cuenta con tan solo ocho episodios. Y los puedes escuchar en cualquier momento en las principales plataformas de podcast, solo buscando Dale Cuéntame en Google. En esta cuarta temporada escuchas esta serie Creciendo con Diego Tamayo. Él es un artista y estratega personal y profesional.
1: Y en el momento que está pasando, tenía que pasar esto que está pasando. ¿Y por qué? Porque los jóvenes estaban preparados para hablar no preparados para romper, para robar, para hacer, no, preparados para hablar que esa es a la gente que yo defiendo y que yo apoyo. Pero también esos jóvenes tienen que entender que sus papás les tocó otro proceso, que ellos no estarían en Estados Unidos si sus padres no hubieran emigrado. Tú sabes lo difícil que fue eso
0: para mucha gente. Y sí, estamos aquí de nuevo con Diego Tamayo. Gracias, Dieguito, por compartir. Y vamos a hablar de un tema súper relevante en este momento, poner límites. Así que dale, cuéntame.
1: Pues, Rosy, encantadísimo de estar aquí una vez más. Feliz de estar con todas las personas que nos escuchan, de todas las personas que nos escriben, que nos agradecen lo que estamos haciendo. Yo estoy más agradecido con todas las personas que nos escuchan de verdad. Esto me hace muy feliz y gracias Rosy por, por haberme traído a esta serie eh, Creciendo con Diego Tamayo. Y es un honor para mí y hoy el tema, como tú lo dices, es poner límites para llegar a acuerdos saludables. Hay una cosa que, que yo aprendí y que fue muy difícil para mí entender y es que a la primera persona que tienes que ponerle límites es a uno mismo, o sea, la primera persona que yo tengo que ponerme límites es a mí, a la primera persona que tienes que ponerte límites es a ti. Por eso te decía, una de las cosas más difíciles que tuve que aprender es que yo soy el responsable de mis actos y nadie más es responsable de lo que me pasa a mí. ¿Sabes que eso me costó muchísimo entenderlo? Porque yo decía, ¿cómo así? No, 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 no. Si yo acaso pedí que mi ex esposa me dejara, yo acaso pedí terminar eh, un trabajo, yo acaso pedí, pues sabes qué, yo a través de la vida he entendido que sí, que uno lo pide, mucha gente dirá pero si yo no he pedido la pobreza, o yo no he pedido el maltrato, o no pedí ser asaltado, o no pedí, no pedí, no pedí, pero sabes qué, la verdad es que sí, en algún momento de tu vida lo pediste inconsciente o conscientemente y solo, mejor dicho, lo que viene y lo que nos llega, esas son las respuestas de lo que hemos pedido que nos llegan de manera diferente. ¿Por qué? Por nuestros miedos. Por ejemplo, tú tienes miedo de... A mí, te voy a contar un ejemplo mío, precisamente específicamente mío. Yo eh, con mi ex esposa tenía mucho miedo de, como de, de perder esa relación. Yo en ese momento estaba muy enamorado y yo no quería perderla y vivía como con inseguridad, como con celos, mucha inseguridad. Y entre más pensaba en eso, que no, no, no puedo tener inseguridad, pues precisamente atraje exactamente eso que estaba teniendo miedo que me pasara. Porque cuando uno piensa en algo, ya sea para decir que no, para decir que sí, el mismo el hecho de ponerlo al frente tuyo lo atrae hacia ti. Entonces nosotros por el miedo a veces decimos... No, es que no quiero ser pobre, no quiero ser pobre. ¿Qué estás diciendo? La pobreza la estás poniendo al frente tuyo y eso es lo que te va a llegar. Por eso hay que ser consciente de que uno tiene que llegar y pedir las cosas de la manera correcta en la forma en que uno piensa y uno habla. Tú no puedes hablar que no quiero tener pobreza. Deberías hablar y decir, elijo tener riqueza, elijo la riqueza. Esa es la forma de hablar, porque cuando tú hablas de algo que no quieres... Eso que no quieres es lo primero que llega a ti, porque donde pones la energía, crece.
0: Y eso eso yo lo quiero como traducir y digerir, porque tienes razón, Dieguito, a veces no entendemos eso. Eh, nosotros, o por lo menos yo siempre sigo en que es Papá Dios, y yo decía, uy, pero en mi vida, y pero en mi vida, a mí, yo he visto los milagros de Papá Dios, he visto. Y cuando pasan cosas difíciles, eh, y que me vengan a decir a mí que esa cuestión difícil yo la traje, la verdad que te aseguro que para muchas personas en nuestra audiencia es, are you kidding me? No creo que fue así, pero, pero también me di cuenta que quizás me pasaban ese montón de cosas buenas porque yo me enfocaba eh, y como siempre creo que te lo había comentado alguna vez alguien muy querido me preguntaba pero por qué tú eres optimista pero cómo si nos está pasando esto y yo le decía yo me ocupo ocupo mi mente en algo productivo y que me gusta entonces eso traduce un poquito a, a, a quizás a nuestra audiencia si no es que no esté pasando algo malo no es que no no vas a tener el trabajo el dinero la relación es que tú te concentres en algo positivo y eso positivo lo hagas crecer no
1: no además Rosy porque mira si nos vamos más a, más a la profundidad, Dios, el universo, la vida, como siempre digo aquí, como lo quieran, el nombre que quieras ponerle, ¿cierto?, nos dio libre albedrío, ¿cierto?, ¿qué significa el libre albedrío?, que nosotros podemos crear lo que nosotros queramos o necesitemos o, o requiramos, ¿qué tal si, nos, si Dios y el universo y la vida nos ha dado libre albedrío y después nos dice, no, 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 espere, yo le di libre albedrío, pero usted no puede sino pedir esto, pero si usted pide eso, yo le mando lo otro. No, 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 para que el libre albedrío funcione, es que funcione energéticamente. El universo o Dios, Papá Dios, como lo llamas tú, nos ha dado la libertad de crear y precisamente porque Él no está pendiente, ah, él hizo bien, ah, el otro hizo mal, vamos a mandarle a este un castigo, vamos a mandarle a este el regalo, imagínate esa locura, entonces lo que él ha hecho es que energéticamente nos dio la posibilidad de crear, pero ¿cómo funciona? Nos dijo, en la medida que ustedes se enfoquen en lo que desean, yo les voy a enviar lo que deseen, pero lo que nosotros tenemos que entender es que muchas veces, donde ponemos que lo dije antes, la energía crece, si nosotros estamos diciendo... No quiero que me atraquen, no quiero que me roben. Tengo miedo, tengo miedo de algo. Tengo miedo de perder esta relación. Tengo miedo de perder el trabajo. ¿Qué estás haciendo? Energéticamente estás atrayendo eso. Porque lo, yo te lo he dicho en otros programas. Dios, la palabra perfecta de Dios es sí. Entonces tú pides trabajo, sí. Pides dinero, sí. Pides amor, sí. Pero si tú dices... Es que no tengo amor, yo quiero amor. Estás hablando desde la necesidad y el universo y Dios, lo que te. energéticamente, como eso ya está programado, lo que dice, listo, estás pidiendo necesidad, ahí va más. Pero también pediste ciertas circunstancias para despertar, porque nosotros llegamos a esta vida a despertar, a entender, a evolucionar. Y lo que estás viviendo, no, no, no te das cuenta que lo pediste, pero sí lo pediste. Te voy a decir una cosa, pasa. Hay una cosa que la gente aquí, como estábamos hablando, que la gente va decir, ¿Are you kidding me? Y es, por ejemplo, Floyd, el señor Floyd y el policía que se encontraron, tenían que encontrarse que sucediera eso para que todo el resto del mundo de Estados Unidos reaccionara. ¿Me explico? Es ellos mismos, dentro de su sabiduría espiritual, ya sea que uno lo haya sido hacia la oscuridad, otro hacia la claridad se encontraron para eso, te voy a contar una parábola que es el del alma y la vela, había un almita en el, en el cielo, en el infinito, en el universo, en el, el paraíso y el almita decía todo esto es hermoso, todo esto es divino, todo esto es perfecto, esto es como ser una luz en, en una vela prendida donde está el sol, entonces todo es tan perfecto que tú ya al final no sabes cuál es la luz y cuál es la vela, entonces empezó a decir Dios yo quiero Entender el perdón, yo quiero entender eh, la confianza, yo quiero entender el amor, yo quiero entender, yo quiero perdonar, aprender a perdonar, porque es que aquí no tengo a nadie a quien perdonar, porque aquí todo es perfecto. Entonces se le acerca otra almita y se le acerca a Dios, y le dice, ¿Tú quieres aprender el perdón? Y dice, sí, sí, yo quiero aprender el perdón. Entonces pone las dos almas y le dice, listo, ustedes van a ir a la tierra, se van a encontrar tú le vas a hacer cosas muy duras a esta otra almita y ahí tú vas a aprender el perdón y vas a recordar lo que es el perdón. Lo único que les pido es que cuando estén allá abajo se den cuenta de, lo que, de los acuerdos que hicieron antes de bajar. ¿Cómo la ves?
0: Sí, sí, es, es como tú dices, sí, incluso doloroso. Y a mí me ha costado mucho entender, eh, como el ejemplo también que nos dijiste de, del policía y Floyd, pero yo sí entiendo y mira la resonancia no mira como hasta su hija dijo my daddy changed the world eh, mi papá cambió el mundo y sí sí dieguito yo yo definitivamente en ese papá dios o okay, que quieres aprender esto entonces seguimos con qué es el enfoque ¿no? en donde nos porque lo que queremos es ser felices no y, y diferentes personas miden la felicidad de diferentes maneras no pero cuando tenemos todas estas preocupaciones y problemas, eh, Dieguito, y estamos en esta vida viendo cómo, cómo tratamos de, de solucionar esos problemas, eh, ¿cómo entender eso de los límites, la verdad? ¿Cómo entender los límites que le pongo a, a, mi, a mi marido, a mi, a mi hijo, a mi, a, mi, a mi familia, a mis amistades, no? ¿Es, es buscando entender los problemas?
1: Mira, sí, lo, lo primero que te digo es que a veces uno tiene que ser lo que no es para demostrar quién es. ¿A qué me refiero? Para, 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 para que exista la luz, tiene que existir la oscuridad. Para que exista el frío, tiene que existir el calor. Para que exista el amor, tiene que existir el dolor. Estamos en un mundo de dualidades, donde para que exista una cosa, tiene que existir la otra. Entonces, obviamente, en la vida, seguramente, para ese proceso en el que estamos, te vas a encontrar con personas o maestros difíciles, ¿cierto?, una pareja complicada, que digamos que una pareja que te maltrata, esa pareja está parada en la oscuridad del maltrato y tú estás parado en la luz, pero tú te has dejado maltratar de alguna manera, ¿cierto? Porque si no, esa persona no estaría ahí. Sí, pero ¿qué pasa? Tú no pusiste los límites claros, sanos y amorosos desde un comienzo, sino que decidiste. Le pasa a muchas personas, yo he escuchado muchos casos y he visto, de personas que por ejemplo tienen su pareja alcohólica, ¿cierto? Pero siempre están diciendo, no, él va a cambiar, esta vez es el último trago que se toma, o, o parejas que golpean, o jefes maltratadores, pero siempre dicen, no, es que él va a cambiar. ¿Por qué? Porque les, les da miedo dejar a esa persona, les da miedo soltar. Entonces, ¿qué pasa? De una manera u otra tú no pusiste límites y esos límites en algún momento van a repercutir en ti porque esa persona va a ser cada vez peor contigo porque no le pusiste límites y cuando no le pones límites a alguien le estás, te estás haciendo daño a ti y le estás haciendo daño a esa persona. Entonces, antes de meterte con esa pareja eh, alcohólica o que, o, o que te maltrata sabes que tú debiste haber puesto, en el primer instante, en la primera señal, debiste haber puesto un límite y de decir, no, aquí no se puede. Te voy a contar una historia que me pasó a mí. Yo trabajaba en Telemundo en Estados Unidos, era vicepresidente de programación, y de pronto me llamaron a trabajar a Colombia de nuevo, eh, a un buen cargo, y, y yo dije, bueno, me parece interesante regresar unos años al país. Regresé al país y llegué a la, renuncié a Telemundo, llegué a la, a, la, a la presidencia de la nueva compañía, me senté a una junta y el presidente de la compañía, el cual hoy somos grandes amigos, empezó a tratar tan mal a todas las personas, empezó a, a, a regañarlos horrible y ¿sabes yo qué hice? Me paré, me fui y le dije a él, ¿sabe qué señor? Renuncio, yo no trabajo así, yo no me dejo maltratar y me devolví a Estados Unidos, ya había renunciado a Telemundo, no tenía puesto, no tenía nada, pero renuncié. ¿Qué hizo el Señor? Me llamó, me buscó, me volvió a llamar, que por favor regresara, y yo le dije, listo, regreso, pero en prim el primer momento que usted me trate así, yo ya no vuelvo a trabajar, y lo siento mucho, o vamos a tener que pelear, o yo lo voy a tratar igual, ¿y para qué? Pues mira, los cinco años que duré en la compañía, nos llevamos súper bien, nunca me maltrató, siempre, siempre me tenía deferencia en las cosas, siempre me trataba muy bien, trabajamos muy bien, y hoy somos buenos amigos. ¿Y sabes qué? ¿Por qué? Porque no tuve miedo de poner los límites.
0: Sí, ese es un gran ejemplo, Dieguito, y también en las relaciones, y puede ser en escuelas, en casas, en, en eso. Yo siempre digo que hay tututango, ¿no? Y eso hay que hay que um, aprenderlo con la vida. Entonces, es los límites, ¿no? Y así cuando la gente estamos pidiendo este límite a un gobierno eh, que te está maltratando, que es obvio que te está maltratando, ¿no? Y estoy hablando de cuál puede ser cualquier país, pero por supuesto que yo pienso que en este hay, están denigrando a la comunidad hispana. Eh, y cómo... ¿cómo entonces ponemos límites? Entonces ya hemos visto las protestas, ya hemos visto cuando el dolor crece tanto, que llegas y los límites se, se cruzan, ¿no? Eh, pero sí pienso que, debemos, ¿no? Y, y sobre todo dar voz, también hay personas que son más temerosas, pero es que cada quien tiene que trabajar, creo que tú lo estabas diciendo, incluso en el episodio pasado, debemos de comenzar por cada quien, ¿no? Debemos de comenzar, o sea, yo puedo criticar al presidente, yo puedo criticar a, a quien sea, pero debo comenzar por mí y el límite me lo pongo también yo misma, ¿no? ¿Cómo, cómo eso del límite de nosotros mismos, Dieguito?
1: Mira, es que, hay una cosa que, que me gustaría decirte también para mezclar el tema de los límites con, con lo que uno desea y lo que uno pide. Nosotros, como, como seres humanos, y, y por ejemplo en Estados Unidos, ¿qué estaba pasando? Esto, de, esto de, del racismo y de. Y de no, solo el racismo con las personas de color, con los latinos eh, y con muchas otras razas, hay, hay, hay demasiado racismo. Y entonces tenía que pasar una situación así, nosotros como colectivo necesitábamos que sucediera y fue a través de estas dos personas que sucedió eso para que todos pudiéramos reaccionar y pasar a lo que está pasando. O sea, uno no debe decir, ah, qué lástima que pasó esto, qué difícil que pasó eso. No, ¿sabes qué? Hay que agradecer lo que pasa porque pasa por alguna razón específica que tal vez en el momento no lo entendamos, pero más adelante lo vamos a entender. Eso mismo pasa en la individualidad de cada uno de nosotros y es cada cosa que nosotros atraemos es para que nosotros entendamos quiénes somos y quiénes podemos y quiénes vamos a ser. Por eso es que cuando nos suceden cosas como cuando te enfrentas con un jefe maltratador, con una pareja tóxica, hay que poner los límites. Entonces nosotros tenemos que poner los límites, pero también debemos tener límites de nosotros mismos, límites a nuestra arrogancia límites a nuestra manera de comer, es que a veces nosotros criticamos a otras personas pero nosotros ni siquiera nos ponemos límites a la manera a la forma de comer, comemos y comemos desmedidamente o comemos comida chatarra o, com, o, o ¿entiendes? hay muchas cosas que no limitamos a nuestros miedos no limitamos, no, no les ponemos límites a nuestros miedos, vivimos llenos de miedos y de temor porque no tenemos fe, no tenemos confianza, tenemos, no le ponemos límites a ser perfeccionistas no le ponemos límites a ser pasivos y no nos estamos dando cuenta que somos personas maravillosas, que tenemos el poder de hacer lo que queramos de podemos el, tenemos el poder de crear cosas maravillosas en el universo, porque Dios el universo nos ha dado el poder, nosotros somos parte de Él, somos tan creadores como Él, somos, podemos crear nuestro destino, pues no lo sabemos y estamos aquí Rosy, tú y yo para que las personas entendamos, para que yo entienda, para que tú entiendes para que todos entendamos que tenemos el poder de crear nuestro destino de la manera más maravillosa
0: Claro, y poniéndonos esos límites es lo que nos ayuda a nosotros mismos, por supuesto, porque es de donde debemos empezar, porque si no, eh, tendemos a juzgar, ¿no? Ah, pero yo, sí, yo, si esta persona habla mucho y yo no hablo mucho, o esta persona, eh, no sé, es muy fuerte y yo soy muy suave, o yo soy muy buena, y, y tú dices algo de, de no confunda ser bueno con ser perfecto, ¿no? Y, y hay que um, saber, saber actuar y saber que crecer. Yo creo que Papá Dios nos manda estos problemas para para crecer igual, no. Depende de cómo tomamos eh, el ejemplo. Lo que nos está sucediendo es la reacción, lo que importa, creo yo, ¿no?
1: Claro. Y, y como te decía antes, no es que Dios se siente y te diga, diga, le voy a mandar a Diego una pareja que lo haga sufrir. No, no, no. Soy yo mismo el que como quiero entender la autoestima me conseguí una pareja inconscientemente que me hiciera sufrir hasta el día que yo entendí la autoestima y ese día sané por completo yo mismo, no era la culpa de mi pareja, era la culpa de mi expareja, era la culpa mía entonces no es que Dios me la mandó, es que yo la traje a mi vida, ¿por qué? porque tenía que entender que yo tenía problemas de autoestima y cuando lo entendí mi vida cambió
0: y ese es uno de los episodios, perdóname, que tú nos hablaste tan claro lo de la autoestima y los miedos, Dieguito. Y yo creo que tal cual, ahí es donde comienza todo. Nos queremos, y eso no quiere decir yo me quiero más o soy arrogante, que tú también lo mencionas mucho, no para nada. Es el autoestima y tú lo has hablado, cómo atraemos esa abundancia también lo has hablado en todo sentido. Y ahora este tema tan interesante de cómo poner los límites, ¿no?
1: No, y tú lo decías, no confundas ser bueno con ser completo, porque es que entonces uno dice, no, yo si me grito me trataron mal, pues es que yo soy tan bueno que no, 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 no. Hay unas creencias que hay que quitarse sobre eso. Hay que saber hablar y hay que saber escuchar. Hay que saber dar y saber recibir. Tú también tienes que aprender a poner límites a ti mismo y el primer límite es oye, no me dejo gritar y no me dejo maltratar. Pero ¿sabes qué? Mucha gente se deja maltratar y se deja gritar por miedo, por miedo a perder el trabajo, por miedo a perder la pareja, porque no saben que ellos mismos son los creadores de su propio destino, que ellos pueden crear trabajos más grandes, más interesantes, parejas más chéveres, que los quieran más. Pero como no sabemos eso, nos dejamos vencer. Entonces no te confundas sentirse el más bueno ni tan bueno o sea no te sientas el más bueno porque te dejas maltratar no, 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 no no porque a veces sentirte tan bueno te conviertes en una persona tan miserable porque no pusiste límites el acto de amor más grande que puedes hacer es contigo mismo pon límites ponte límites
0: y es bien, bien interesante, Dieguito, porque este tema nosotros lo, lo acordamos porque está pasando esto de que es intergeneracional hay un problema, eh, uh, ha habido y quizás ya, ya todo va eh, su causa, ¿no? De, de no entender, de los jóvenes no entender por qué los, los padres están hablando, estuvieron hablando más de los riots y, o de la destrucción y por qué no son lo valiente que son ellos o por qué no. Eh, y tú me decías algo que me pareció súper interesante y es que eh, eso Papás y esos abuelos tuvieron la valentía de emigrar a otro país, ¿no? Sea que viniste de Cuba, sea que viniste de México, de Honduras, de Colombia, o sea que tú sientas que fue forzado y que tú tuviste que venir, creo que todos hicimos esa elección y esa valentía. Entonces, yo, yo pongo ese ejemplo porque ese poner los límites que comienza con nosotros y comienza. También porque tenemos que respetar a los demás, ¿no? Y respetar eh, el, el que todos... Eh, ¿Quieres ponerle un límite al gobierno? ¿Quieres ponerle un límite al jefe? ¿Quieres poner un límite a la pareja, a la mamá, al, al papá? Eh, ponlo. Y, y, y ojalá que sea con amor, ¿no? Y entendiendo primero que el límite te lo tienes que poner primero tú, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, limítate y no critiques a tus padres. Puede que tus padres... Tú no sabes toda la historia de tus padres. O si te la han contado, se te ha olvidado. Porque... Yo entiendo las, las generaciones y los jóvenes pueden estar más enojados. Y te voy a decir una cosa, a través que van pasando los años, cada vez los jóvenes nacen más evolucionados. Y, están, y en el momento que está pasando, tenía que pasar esto que está pasando. ¿Y por qué? Porque los jóvenes estaban preparados para hablar. No preparados para romper, para robar, para hacer... No, preparados para hablar, que esa es a la gente que yo defiendo y que yo apoyo. Pero también esos jóvenes tienen que entender que sus papás les tocó otro proceso, que ellos no estarían en Estados Unidos si sus padres no hubieran emigrado. ¿Tú sabes lo difícil que fue eso para mucha gente? ¿Tú sabes lo difícil que fue atravesar la frontera, atravesar el hueco, atravesar el mar para llegar al país, sufrir? También fueron muy valientes, solo que fueron valientes de su proceso. Ahora hay otro proceso distinto y puede que los padres critiquen lo que estaba pasando con, con las protestas, claro, pero yo creo que hay que también poner una balanza y ver, ¿vale la pena eh, poner límites con amor o vale la pena poner límites con violencia? Yo creo que hay que poner límites con amor.
0: Sí y las protestas más pacíficas son las que han funcionado, el que la gente siga saliendo y el que el Congreso tenga que hacer cosas para hacer cambios y los está haciendo, el que los gobernadores lo hagan y el que haya que votar en, en noviembre para buscar cambios es de la mejor manera y por eso esas protestas son importantes y por eso ese email que están mandando los papás los abuelos, todo eso es importante no y la mayoría de las personas estamos en, en acuerdo de que no, la violencia no, no genere el amor yo, yo sí cerrando ya un poco dieguito y tú nos, nos darás tu conclusión pienso que nosotros avanzamos más y por eso nace dale cuéntame porque como yo te he contado a ti, yo creo en la diversidad, yo afortunadamente y muy agradecida a papá Dios, nací en Honduras eh, pero he vivido en las dos costas de, de Estados Unidos y, y yo siento que todos nos debemos unir y por eso nace Dale Cuéntame y esta red de empoderamiento, para resaltar el orgullo hispano, porque nos estaban denigrando y para recordarnos que realmente tenemos una fuerza latina que es de admirar, unámonos ¿no? y no hagamos, no demos vuelta a la cara yo quiero hacer crecer mi negocio y aquí no está pasando nada, que los políticos se encarguen de eso, que los jóvenes vayan a protestar yo creo que la apatía también tiene mucho hace mucho daño
1: pues cerrando con eso que tú acabas de decir te voy a decir una cosa que para mí es muy muy importante el mundo no anda mal por la maldad de los malos sino por la apatía de los buenos
0: Maravilloso, Dieguito. Y es así. Es así y te agradezco tanto. Sigamos creciendo juntos, ¿no? Creciendo con Diego Tamayo. Siguen temas súper interesantes y Dieguito va a estar en dearle, cuéntame, por muchísimo tiempo. Pero en esta serie, en donde no interrumpimos para nada, solo seguimos con Diego Tamayo, todavía quedan algunos episodios. Miren qué tema más interesante. Gracias por estar, Dieguito. Muchísimas gracias.
1: Gracias a todos ustedes. Les mando todo mi amor y pongan límites
0: amorosos en su vida. Gracias. Límites con amor. Empezando por nosotros. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y gracias a ti también por acompañarnos y unirnos a recordar que somos un orgullo hispano y tenemos una distintiva fuerza latina que nos hará superar obstáculos en esta pandemia y siempre. No se pierdan los siguientes episodios Creciendo con Diego Tamayo. Y acompáñanos también, únete a nuestra red, búscanos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Como tal y cuéntame. Yo soy Rosy Gigure, gracias por escuchar y conectarte. Hasta la próxima.